0: 大家今天顺利吗？大家可以那里顺利吗？我是静虹，我是乔丹，这是庭院上的故事，来丰富你们的人生事
1: 。我们透过历史书籍。电影、风土，带你进入那些看似很远却其实离我们很近的事，在
0: 这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点。
1: 本节目透过 First Story Studio 上传
0: ，Google 搜寻 First Story 了解更多。
1: 我们今天录音的时间是4月4号的上午11点
0: ，现在是清明连假期间
1: ，对，第四天了
0: 。对，然后因为这一集乔丹我，我因为喉咙不太舒服，所以声音可能有点难听呐，那真的是各位听众请见谅，不好意思
1: 。没关系，其实我也差不多，不知道为什么从日本回来之后就有点咳嗽咳嗽的症状
0: 。嗯，我也是，但是我们是,是应该要验一下，看是,是恶缺，
1: 应该不是，我觉得。
0: 就其实症状跟之前确诊真的不太一样，对对对就真的都咳嗽。感觉
1: 应该是太过疲劳，然后身体累积的那种呃身体各式发炎。像我就扁桃腺发炎，然后加上结膜炎，然后还缺
0: 牙。
1: <笑>啊，缺牙<笑>这故事下一次再说好了
0: 。反正现在镜红的状态是，他讲话有可能有点老红老红的，对对对因为他现在就是牙齿有点有点状况、啊。
1: 对,对对对对，下次再告诉大家这个故事是怎么回事。
0: 首首先想要来回那个听众的留言，没错，在三月十七号。有一位听众，呃，在 Apple Podcast 留言，他的名字是“谢谢你们用心制作的故事”，然后很开心给我们的五颗星。内容是：我是一位 Uber 司机，大约在两周前由解锁地球那边得知此频道。这两周还因为在车上播放的缘故，还至少多了两位乘客关注你们的频道。我也很高兴可以推荐此频道。而在 EP 58这集，大致我了解了他们制作杂志的理念。以后我有带小孩到博二艺术特区，有遇到卖杂志的阿北，一定也会停下脚步了解一下。谢谢你们制作这些故事，让大家知道
1: 。那感、啊、谢,谢你的回复啦。就是也很高兴说，大致这一集就是有让你多理解一件事情啊，也很谢谢你在 Uber 上面播放啊，希望我们没有什么过激言论让你被投诉，因为我之前我们听了瓜姐的新资料夹，有 Uber 司机在这个他开车的时候就播放瓜的新资料夹，结果后面就有听众就听到，然后他就讲一些屎屎尿尿的东西，结果他就被客人投诉，就说什么。这个乌尔斯基他都是在播一些死死尿尿的东西，希望说我们没有害你被投诉
0: 哦，是的，是有无辜。那因为其实呃，我那时候看到这一集的留言、啊，就刚好那时候手机呃有跳通知出来，那时候是一大早。然后我因为看了这个留言，我真的是一一大早心情就很好，因为就变成是说，其实呃你这样子的留言让我受到很大鼓舞，是说呃原来我在我们在关心议题，也是真的有人因为听了我们的节目而去了解到这件事情。这其实真的是
1: 我们也想要
0: 传达的一个理。念
1: 没错，我们在这边也在骄傲一下上家、啊，谢谢你那边，就是这是我们的多了蛮多观众啊。那至于还有一个一星留言，那我们在节目上是不念一星留言的。如果说你需要留言被念出来的话，我们是要需要是五星的评价，不管好的坏的，我们都会念
0: 。嗯，没错没错。
1: <笑>好，我们在开头在最开头的地方有讲到，我们就是去了一趟日本嘛。我想大家可能有看到我一个现实动态，其实我们累到翻掉，我们到现在都还是没有把这个我们去日本玩耍的这个现实动态给剖出来啊。因为照片实在太多，需要时间整理。没错，没错啊，对啊，毕竟本人我去过好几次日本啊，所以说对我来说就比较还好。只是就是有点久违的没有回到这个国家，就是观光的这样
0: 。而且加上其实也至少三年没有出国，所以就是啊，久违的出国，久违的大飞机。
1: 对对对，我们就是这一次就疯狂的就是狂玩了九天这样。而且你是因为是第一次去日本啊，那你对日本这个国家你有什么看法？我要讲一句很肤浅的话，帅哥有够多的。我觉得路上随便都是帅哥，其实他们不是帅哥，他们其实都是普男，但他们就是比较会穿搭，所以让他们升级成这个市面帅哥的这个等级
0: 哦。但是确实也是每个人都蛮有型的啊，基本上不太会看到有人穿得很邋遢或者很随性的走在路上或者电
1: 车上。对啊，这样说没有错啊，而且他们整体街道的感觉跟氛围就是比较干净，这样就是它有一种就是通透感，我也很难形容。就台湾就是一种比较偏杂乱杂乱一点的感觉，但是那边就是什么事情都很整齐。
0: 我那时候有发现一件事情哦，就是大部分啊，在电车啊、地铁上面，大部分的日本人都非常的安静。只要是讲话稍微比较大声一点，注注意去看他的脸，他一定是有喝酒。<笑>不然，一般日本人是都很很守秩序的，也很安静的
1: 。台湾的捷运跟电车还有火车，其实相对来说真的比较吵杂一些啦、哦。我跟
0: 你说，就是你会被逼着要听着那个阿尚他一整天的流水账，因为你其实没有要听他讲话，但是他因为讲电话实在太大声了，所以就被迫听他的整天的流水账。不然呢，我还遇过就是会剪指甲的
1: 。对啊，这比较麻烦。这超
0: 扯，就是火车或公车上我遇过有人剪指甲，但是在日本我我是觉得绝对不可能有这种事情发生。对啊，对啊
1: ，那我们也说一下我们去了哪里啊？其实我们这次去的这个区域的话是金板神。
0: 对，我们其实一开始是先呃到了京都
1: ，对，我们就去了京都岚山嘛，然后最后还到了这个京都御苑呢。其实我们虽然去酒店，但是我们排得很松散啦，所以其实也蛮多地方没有去到。就是我觉得这种金满城这个地方可以，就是多去几次是没什么关系的啦。确
0: 实很多景点，然后每一个景点都值得深入探访
1: 。对啊，然后我们还有去奈良跟神户啦，神户就看个夜景嘛，然后奈良就是喂路啦。哦，说到那个鹿，那鹿真的很凶，<笑>非常凶。我觉得可能是疫情嘛，两三年没什么人喂它，我觉得鹿都变瘦了
0: ，而且很饿。你就你只要手上有拿那个饼干，然后它们就一直冲过来，<笑>就是要你喂。那你说不喂的话，它就会嘴巴会跑出来，它会咬你的外套，甚至是他会吃你的地图。
1: 对啊，就是我有一张地图放在我的口袋啊，那我不知道为什么那只鹿是太饿了还是怎样分不清楚，它就把我口袋的地图给吃掉，我是蛮傻眼的。他
0: 大概吃了一半，但是因为我们很担心说路吃了会消化不良，<对>我们一直进红一直想要把它拿回来，但是那路非常的凶，他认为我们在抢他的食
1: 物。对、啊、我是觉得这是路可能这是饿坏了，就是有点坏掉坏掉啊。然后我们还有去了一个蛮有趣的地方，就是阪神的甲子园球场啊。不过这个故事之后有机会再聊啦，就是如果你喜欢棒球的话，甲子园球场是蛮值得一去的一个。观光景点，说实在，
0: 他把整个就是棒球的历史啊、脉络，通通都展展览品也是做的非常的完整。
1: 没错，没错，因为现在汇率很低嘛，所以日本真的是蛮好买的一个地方。我们直接卡在那个二手衣店，直接卡不来，卡在里面出不来
0: 。然后药妆店也直接买爆，买到惊红都傻眼
1: 。对啊，啊啊啊啊、我人生第一次出国，这么多次从来没有一次行李超重了，我差一点就超重了。这次我们两个人行李加起来。呃，现重是46公斤嘛，那我们总共装了大概 44， 四还四十公斤左右。
0: 我跟你说为什么好？因为呢，我去了一趟日本，我才发现说，其实我在台湾，我所有惯用的东西，基本上有八成都是日本的牌子
1: ，去那边买非常的便宜，所以就一直拿。我们最后一天的时候，行李还塞到凌晨两点了，想办法把这些东西压进行李箱里面，我就是快崩溃了。<笑>确实是很
0: 难塞，不过我们也没有买酒
1: 啦，因
0: 为真的也没空间，对,对，
1: 真的也没空间了，真的是买到扛到快走不动了。好啦，我们今天进入今天的正题了啦。我们今天的正题的话，就延续之前前面有一集节目提到的 EP 8 2二里面，我们有提到就是台湾半导体的崛起嘛。这个这一节故事啊，那你还记得这一集就是介绍了一些什么东西吗
0: ？介绍说台湾就是从一开始如何跟半导体相关，主要一开始是六零年代，台湾是以低技术力的下游封装为主，然后这些厂商都是都是外商公司，都还没有台湾本土的企业。那直到六零年代末期，台湾的半导体之父潘文渊就受到了时任的行政院秘书长费华，还有交通部长孙运选先生的邀请，然后来协助台湾做一个科技的发展，为交通部啊跟电信研究所组织顾问团，然后来讨论国家科技的发展方向，并决定呢就是要朝电子业的方向发展
1: 。潘文渊跟孙运选那时候。以及一票的这些财经的官员，动用各式各样的人脉啊，组织了一个很特别的科技顾问团，叫做电子技术委员会啦，叫 TAC。那并且邀请很多当时在美国留学生加入，然后并且向美方的这个 RCA 公司去学习这个半导体的一个技术啦，就是把这个最先进的半导体技术带进台湾，技术转移到台湾啦。那时候从一九七六年五月开始呢，第一批种子出发去美国学习，一直到一九七七年的五月。一整年的时间，台湾就完成三百人次的这个训练，然后并且让这些就是出国训练的人学成归国，并且在这个同年的十月底完成这个示范工厂，并且在年底的时候产出第一片晶片、啊。这是上一集我们有提到的东西、就是，是台湾怎么从零就完全不懂半导体，一个农业时代直接点科技树点到这个就是呃世纪帝国里面的这是最终的这个战场这样子。
0: 对啊，其实前面这一集非常精彩。一开始其实政府并没有把半导体这个产业纳入就是国家的就是发展的一个主要项目之一，那是由这些财经官员啊，然后跟潘文渊还有孙运选先生在他们动用自己的人脉啊，跟可能还有一些其他的努力之下，然后
1: 才争取到这样子一个机会。那我们上一集有讲到了嘛，就是晶体电路是做出来了，当初为什么是选定跟 RCA 合作？然后为什么要选定这个 CMOS 的技术？我记得我们上一集就断在这个地方，对不对？嗯，没错。所以
0: 要接着这边继续讲下去。没错嘛
1: 。那上一集我们有提到吗？就是这些参与这个 TSE 计划的这个留学生啊，我们上一集有提到啊，像史清泰啊、杨丁远啊、张清居等人啊，这些年轻人在美国年轻人啊就受到很感动嘛，就想说，哎，国家要开始搞一个就是伟大的事业了，所以就回到了台湾工研院。加入这个 TCA， 然后又被这个 TCA 就派去美国 RCA 去学习这个技术啊。其实当初在美国的半导体技术其实是有非常多的，而且 CMOS 的技术呢是一更新一代的技术啦。那为什么当初是选择 RCA？ 其实是有原因的啦，主要有三个原因。第一个是当时其实呢，潘文渊先生他其实寄了很多信给美国这些厂商，问说，哎、欸，愿不愿意让我们台湾的人去那边学习啊等等的。的这个技术其实没什么美国人鸟他啦，就觉得我技术为什么要教你了？那个时候呢，只有 RCA 是唯一一间愿意让台湾工程师去亲临现场观摩学习的一个公司啦。那再来的话呢，是其实那个时候潘委员他们研究了说美国的技术之后呢，发现说 RCA 手上的这个 CMOS 技术其实是比较省电。然后它的那个功效是比较好的。最重要的事情是，半导体的制程会不断的缩小，不断的缩小，不断的缩小。那它在微缩上面，它是更有优势的，比起旧的制程来说啦，所以说，其实为什么会跟 RCA 合作，其实是潘文渊跟这个 TSC 在很多这个缜密的评估之下所下的一个重大的决定啊。其实也是有点赌注了。那其实现在的半导体呢，是基于这个 CMOS 的技术去发展出来的
0: 。哦，所以所以还有这段过程
1: 。对，没错。其实现在你看到的半导体大部分都是 CMOS 为基底啦，但它其实这个这个中文讲起来有点复杂啦，我觉得讲下去你应该会睡着，但简单来说就是它就是一种半导体的制造的方式，跟它的那个基板跟它的所用的一些材料是有点不太一样啦，大概跟原本。旧版的那个半导体是有点不太一样啊，简简单来讲是这样子
0: 啊，哦，反正就是也
1: 体积上也比较小、啊。对对对对对对。那现在呢？那我刚刚讲的说萎缩是什么意思？你现在常常听到几纳米、几纳米、几纳米啊，对不对
0: ？就看不到的东西啊，纳<笑>米不就看不到吗
1: ？是没错啊，但您觉得很奇怪，为什么大家说现在制成什么五纳米、七纳米、十纳米
0: ？哦，对啊，而且我记得好像那个台积电的厂也有分几用几纳米来
1: 分厂区，对不对？对啊对啊对对、啊。像最先进的十八场，就是做三奈米跟两奈米的哦， oh. 我记得应该、欸、还没两奈米，三奈米的就是十八场了。嗯，那总而言之呢，这个奈米数是什么东西呢？其实半导体呢，你就把它想象成 A 跟 B 中间有一个空格，那这个我们讲的奈米数呢，就是 A 跟 B 中间的这个空格会越来越短，越来越短，越来越短。然后越来越短的话，会越来越难做，因为呢 ，A 跟 B 之间原本要跨过去的间隔是比较宽的嘛，你就把它想象成你要从 A 跳到 B， 如果间隔越宽的话，越难跳，对不对？嗯。那两个越近，不就越好跳？对，那越好跳的话，就是你要越跳过去越容易。你不想跳过去的东西，也会一直跟着跳过去
0: 。嗯，那怎么办
1: ？就是所以这个自成技术越来越困难了。哦，越来越缜密。对对对，我这样讲，你有没有比较有概念？就是萎缩这件事情。哦，稍微啊。<笑>好了，我们再回到这个 RCA 的技术啊。好，现在技术也有啦，但是我们有的技术，却没有消路啦。其实当年呢，这个 T S C 的人员到美国，其实不只是学习技术哦，他学习的技术范畴很多，包括怎么设计电路啊，然后怎么制作光照啊，然后怎么把晶圆做出来，然后到封装跟测试，以及后续怎么去把这个制作出来 I C， 后续他可以怎么应用啊，以及这些制造过程中的生产管理这些技术，他都有学起来哦。那一九七七年呢， T S C 嘛，这些人回来之后，就在工人院电子所就展开这个示范工厂的建设嘛。然后，并且这些赴美的人才就回头回头回到国内，就是投入这个生产研发啦，其实半导体的制作技术是有点麻烦的。你就想想象成说，这个半导体呢，它就是一大片的细晶圆，你就把它想象成它是那个印刷的纸，晶圆就是纸，嗯。然后上面的话，你要有一片东西啊，你要把东西印在上面嘛，所以说要有一个拓印的东西，就有点像它其实半导体的制造有点像影印机的概念哦，就是把东西拓印在晶圆上面。对对对对对，然后我们再把晶圆挖洞。它其实就有点像影印机啊，大概的意思就是这样子，所以这个制成是这样子的。当时示范工厂它是采用这个美国 RCA 公司转移的这个 CMOS 7 micrometer， 就是7微米的这个制成技术啦，并且这个技术是可以拿来做什么东西呢？就是做这个电子表的 IC 啊。台湾就靠这个非常原始的这个制成技术，然后加上说工研院电子所就是努力的研究之下，逐渐的开始往下发展台湾人很厉害哦。一开始其实这个 CMOS 的技术呢，它的这个良率并不是那么的好。比如说一开始在美国原厂的时候呢，它就是呃基本上两片晶圆会有一片是报废的，它的成功率只有五成。然后我们台湾呢，在转移套这套技术到达第六个月的时候呢，产品的良率已经高达七成了，这个成效是超乎预期的，让美国人觉得非常非常的惊讶。就是说，而、呃、我们在美国做，两片晶圆就坏一片了啊，这个良率越高代表什么意思？
0: 代表就是报废的东西越来越少，所以成本也会降低。
1: 没错，所以我们的成本其实是比美国五厂还要再低的。然后美国人就吓一大跳，说：“哇哇，台湾人怎么那么厉害这样子？”那我们现在良率比较高啊，成本比较低嘛，我们做出来 IC 算也比较便宜嘛，可是呢，我们做出来的 IC 却没有销路啦，因为大家都不相信台湾。以前 IC 都是跟美国人买嘛。啊，台湾最善有做出 IC， 可是大家不相信、啊，他说你这个电子表 IC 会装进去，然后这个电子表不会动。哦，确实啊，因
0: 为还没有累积一定的口
1: 碑。对啊，而且 IC 又不是一颗一颗在叫的，它是几万颗几万颗在叫的，这个数字非常庞大。啊，我我今天厂商我一定会担心嘛，就是买进来之后发现说，哎、欸，完了这个路 IC 不能用，整批报废，那这样怎么办？所以说那个时候就没有销路，直到技术转移的隔年，前面我们提到一个先生嘛，叫史兴泰嘛。那他的大学同学叫做祝伟忠，他就很有意气，就说没关系，我买了十万颗，然后他到香港去帮忙推销，然后所以才打开这个销路。哎、欸，大家发现说这里有一批便宜又耐超的 IC， 所以台湾的 IC 才成功进入国际市场啊，并且在两年之后呢，台湾要升为全球第三大的这个电子表输出国。打开市场之后呢，说台湾正式就可以宣称说，我们真的有自己建立自己的这个。晶体电路的这个生产能力啊，那从这个时间开始呢，台湾正式迈入这个晶体电路研发以及生产的这个行列的国家啊。并且为后面之后的这个 IC 制造业打下这个基础啦。一九七九年的时候，电子所其展开了第二期的计划了。它这个第二期的计划叫做电子工业研究所发展第二期计划，因为我们刚刚有提到，我们转移的这个技术呢，其实相对是比较落后的，所以说我们希望说就是持续的。发展这个技术，追上世界上比较先进的国家，就是制程萎缩。像我们刚刚讲的嘛，这个我们转移的技术是7微米的技术，其实当时的世界主流是2微米的这个技术，所以说我们其实落后人家大概两代到三代的这个制程啊。所以说，我们就那时候就是持续就说要发展说，说哎，怎么制造 IC 啊？然后并且去设计一些，就是研究一些电脑辅助的设计软体，因为电路是要用做设计的嘛。所以说那时候我们就是导入电脑的辅助设计软体的技术，以及并且说怎么去制作这个光照的技术。光照就有点像是影印机上面那一片那个那个你要影印上去的东西啦，就是原稿啦。光照就是原稿。哦，并且呢，从那个时间呢，并从美国的公司引进这个光照的复制技术，以前的台湾是没有制作光照的能力。就是如果说，假如说我们要原稿，我们比如说画图片画出来，我们把原稿画出原稿之后呢，我们要把这个原稿实地从图纸上，然后转移到实际的东西的话，我们要把这个图纸先弄到美国去，然后从从美国美国做好之后再把它运回台湾啦。那这光照的制作时间就非常的长了。那个时候我们要把光照弄去美国嘛？那这个时间的话，大概四到八个月了。但是后来呢，台湾成功自己有制造光照的技术之后呢，这个时间从四到八个月变成一到两周，大幅就减少了这个产品开发的这个时程了，并且也提升这个产业的竞争力。那真的差很多，省非常多时间。对啊，省非常多时间，而且不用走海运、啊。<笑>光照可能是坐飞机哦，因为那个东西蛮精密的哦。哦，那那真的要空运了、啊。对啊，而且又比较昂贵啦。那也就说，我们讲到这边了，就是台湾最强的两间半导体公司怎么还没出现？你觉得奇怪对不对？嗯，是不是快要粉墨登场了？差不多了，时辰差不多到了。接下来我们就要聊聊说，诶、欸，台湾终于有技术了。那你说啊，联电跟台积电什么时候蹦出来的？其实呢，我们先来聊聊。你知道，其实台湾第一间半导体公司、半导体制造公司是哪一间公司啊？联电跟台积电，你觉得是哪一间
0: ？感觉你会这样问，两间应该都不是吧？是有比他们更早的。
1: 是两间其中一间
0: 哦， oh, 好，那我觉得应该是联电
1: 。为什么？理由是什么？因为要爆冷门，碰到这样问问题都会爆冷门。<笑>好了，确实是联电啊。其实我我知道这件事情的时候，我也蛮惊讶。我原来联电比台积电还早成立，这件事情我蛮惊讶的。嗯，那我们来聊聊联电的诞生嘛。那我们前面不是有提到啊，就是那个晶体电路计划嘛，原本只是要证明就是 IC 技术台湾是也可以执行的嘛，但是可以执行以外呢？既然台湾可以做，那是不是就是要把产业实际上的制造出来？就像现在的这个离岸风电产业一样，要验证说台湾是有能力可以制造离，就是进入离岸风电产业的。那后续也要培养一些公司，说，哎、欸，确实我们也可以在商业上面是可以获得成功的。那联电就在这样的背景下诞生的，就是1980年的时候，新竹科学学院去成立嘛。那那时候政府就想说，那我们要发展真正的电子工业嘛。并且在这个新竹科学园区提供这些土地跟租税的优惠。前面有提到说，工研院的示范工厂营运很好嘛，那所以说，工研院就想说，那既然一直在工研院制造也不是办法，那我们势必是要把工研院的这个示范工厂给产业化。于是呢，工研院在一九八零年的时候呢，以衍生公司的方式设立了台湾第一间半导体制造的公司，就是所谓的联电，联华电子。并且呢，同时间转移这个四寸晶圆的技术，晶圆是有分尺寸大小的。现在最主流是十二寸啊，当年四寸算是一个蛮先进的技术啊。越大片的晶圆呢，上面可以容纳 IC 数就越多，所以它制造成本会越来越低。那时候光源就转移了这个四寸晶圆的技术啊，并且将当时呢光源的研发团队转任到这个联电进行研发的工作，其中呢就包括了我们现在很有名很有名的这个联电的荣誉董事长曹新成先生啊。当时呢，其实常兴诚先生会去联电也是一,一场意外啦。其实当年呢，没有人看好联电会成功，因为当初卖个 IC 就卖得很辛苦了嘛
0: ，就是还还得靠就是友情赞助啊，就是采购了十万颗，然后去香港卖，对对对对然后才打开销路。对对
1: 对,对,对,对,对对对，所以大家当时其实没有很看好联电啦。那因为联电当时成立呢，是为了验证一些技术啦，那能不能在市场上生存期，大家都没什么信心啊。所以说当时。就是被工演院说要去调去联电的人呢，还要求工演院说：“哎，要签保证说，说如果联电倒了的话，我可以再回到工演院工作
0: 。”哦，这听起来太惨了吧？<笑>就是
1: 要进可攻，退可守。对,对对对对，就是我全都要。那时候大家都没办法，所以就知道签了、啊。那曹兴诚为什么加入联电，更是一场很好笑的意外。这个时候我去找到当初杂志，然后他去翻说：“哎，当时访问曹兴诚啊，还有很多人就是讲出来的真实的故事。”你没人看好联电嘛？所以当时工研院这个电子所的所长啊，还有副所长都不愿意去。那当时副所长有三个人，有第一副所长、第二副所长跟第三副所长。那所长、第一副所长、第二副所长都不愿意去，然后也不愿意离开工研院。最后排名第三副所长的人，就是曹兴诚。他当时是管总务啦，啊，因为管总务在在工研院也不算是。呃，相对来说，以副所长的职务来说，算是比较边缘一点点啦、啊，所以说就派他去，然后并且在隔年的时候，在联电转正成这个正式的副总这样子。那结果呢？这些当年没去的人，其实应该蛮 old 了，因为联电不但成功了，而且还成为台湾半导体业界相当相当重要公司，股票在一九八五年的时候还上市，所以那些人全部都变超爆有钱人
0: 。哇，那那个第一、第二副所长应该觉得，嗯。好像那时候
1: 不应该推迟。对啊，对啊，对啊，所以我也觉得蛮有趣的
0: 、啊。诶、欸，我原本以为你要说那个猜拳猜输了，<笑>然后才去。
1: <笑>如果是这样的话，我觉得也蛮好笑的。其实，嗯，讲到这个，联联电的董事长曹金成先生，其实现在也算是在媒体上也蛮活跃的、啊。毕竟他现在是抗中保台的，算是冲车大将军吧
0: 。哦，对，他是走在很前面的。
1: <笑>没错，没错。然后顺便一提啊，连曹金成先生他的个人艺术品收藏也是很有名。就他把联电赚到的钱全部都拿去买艺术品
0: 哦， oh, 所以他是有一个就是展览的场所
1: 嘛？没有，但是他就收在他自己家里。听说他的藏品是非常厉害啦、啊， oh. 但希望有朝一日他跟那个奇美的许文荣先生一样，能弄一个博物馆、oh. 让大家参观一下。哦， oh,
0: 那我应该会有兴趣。
1: <笑>好了，除了联电之外呢，八十年代后陆陆续续就有很多这种 IC 设计公司啊、IC 制造公司啊，或者是所谓的五厂晶元的设计公司相继成立啊，就是所谓的 Fabulous。那这些公司的技术跟经营团队呢，都是其实很多都是直接或间接来自于这个公演院当初去美国这些人才衍生出来的。然后你是呃
0: 讲完联电是要接着讲台积电的诞生？没错，你怎么知道？因为顺序应该是
1: 这样。<笑><笑>好啦，没错啊。那你就想说联电成立，那为什么台积电为什么会成立呢？其实台积电成立也是一个我觉得蛮有趣、蛮神奇的故事啊。当时台湾一开始只会制造这个电子表 IC 啊。电子表 IC 相对来说是比较简单的。台湾为了那时候可以做更多不同的产品，因为当时那个年代呢，很多的东西也是需要 IC， 像收音机也需要 IC。可是我们不会做收音机的 IC， 所以说我们当时就开始决定逆向工程，开始拆解产品，所以就是买人家收音机啦、啊，然后把人家 IC 啊，然后反过来逆向工程啊，去去拆解这个产品，说哎，他们这个 IC 怎么做的啊？研究电路啊，把他们的晶片拆下来，然后开始研究这样子。我们在这个过程之中呢。其实也走了非常多的错路啦。那个时候呢，我们为了制造出那种可以发出声音的 IC， 所以说我们就做了很多不良品啦。那那个时候台湾其实出口很多那种发声玩具啦，那那些做爆了 IC 就全部变成发声玩具的 IC。所以哦、你说
0: 的发声玩具是它它可以录音的那一种？对
1: ，就按一下然后可以发出声音的那种玩具。哦，我去找它，那个玩具长超滑稽的。哈哈，那<笑>这是我们在学习，就是为了制造发生的 I 七所做的一些路啦。你可以去网络上找，真的是有很多那种很滑稽的。我这找好看，这把它放在 I G 现实动态，让大家笑一下。当初那个滑稽真的很滑稽，发出来声音是超难听的，就那种很尖锐的那种怪声音
0: 。哦，那那个感觉会是卖卖去给国外，就是做万圣节那
1: 种真人那种真人的玩具，對對對類,似类似类似这样的东西啦。所以说，台湾那个时候后来，这虽然是真的有成功学习到知道其他型类型的 IC 技术啊，然后而且并且我们成功加以改良啦，看到台湾这个计划，机底电路计划的成功啦。就是美国啊、日本跟韩国就看出说，哎、欸，机底电路对台湾不止对台湾，就是对整个国家的发展是有非常重大的影响啦，并且呢，他们也持续盖更积极的投入，并且在国际之间就兴起了这个技术保护主义啦。所以说，台湾当初有技术是从 RCA 开始转移的嘛。之后呢，台湾要再从外国人手上获得技术是非常非常的困难的，啦。所以台湾就很难再从海外就是技术转移到现在啊。而且呢，当时虽然说台湾有非常好的制造技术，可是研发却受到技术转移的限制啊，所以我们往先进制程的道路就卡了关啦、啊。那时候落后于这个世界上大概两代到三代的制程啊。你现在应该很常听到啊，就是台积电是世界上最领先的工厂嘛，然后 Intel 就落后它一到两代的制程。
0: 对啊，那是怎
1: 样就是超车的？啊，这个故事就非常有趣了。1 9 8 4年呢，台湾就开启了这个基大型基底电路叫做 VLSI 的计划，我们就投了非常非常多的研发人力去研发这个先进制程，并且那时候邀请一个很重要的人回台湾，就是张忠谋先生啊。那张忠谋先生的话呢，他当时官拜其实是官拜到这个美国德州仪器公司的副总裁啦，就是第二把交椅啦。那时候能够邀请到张忠谋回到台湾去担任公研院的院长，然后并且呃往下发展这个记忆电路，是一个非常难得的事情啊。其实会说台湾研发会成功，跟张忠谋先生也非常有关系啊。因为毕竟他在美国有人脉，那他一回到台湾，那肯定是可以带动另外一波工程师回到台湾，就是对于先进制程的这个努力啦。在这个行政院当时的这个政务委员李国鼎先生，以及工研院时任的工研院的董事长徐前修先生的这个大力邀请之下、啊，张忠谋先生呢就愿意回来到台湾，然后担任工研院院长啊，就是肩负带领台湾半导体下一个阶段发展的这个任务了、啊。前面的任务是把半导半导体搞起来，会做下一个任务的话是要追上世界的这个水准啊。在1986年的时候呢，台湾第一座。六寸的机体电路实验工厂就正式完工了、啊。那我刚刚有提到嘛，四寸的晶圆，它能它单片可以切出来的 IC 是比较少的，六寸是可以比较多的，所以它经济效率是比较好的。这样说，它的制程技术可以追上世界的话，那我们是不是在世界上，我们在跟世界竞争的话，会更有竞争力？这样子，嗯，没错。那为了发挥这个工厂的这个实验工厂的这个经济效益啊，所以说在张忠谋先生的这个建议之下，以及当时这个政务委员李国鼎先生的支持之下呢，就在工研院在一九八七年的时候成立了这个台湾机体电路制造公司。哦，就是一九八七年的时候，台积电正式成立没错，没错。那你知道台积电现在的这个厂区编码是从 F two 开始 ，F 的。two 就是代表 Fab，Fab 就是代表说晶圆厂的意思。现在台积电最早最早的总部是在 F 2， 那 F 1就是哪里呢 ？F 1就是在工研院里面。哦， oh. 那台积电的这个 F 的数字越大，就代表越新的工厂。所以说，台南的 F 18就是最先进的工厂。那现在的总部在 F 12， 我有进去过，蛮气派的。然后里面还有一栋大楼叫做 Morris 张大楼，叫张忠谋大楼。哦，你知道它的英文名字吗？对对对对对。然后我有一次去里面开会的时候，我看到野生的魏哲家本人，就是台积电的董事长。<笑>
0: 哇！ <Wow> 他就
1: 刚好要去开会嘛，他就看一个白发老人，然后从那个里面走出来，他快速跳上他那个司机的兵室，他
0: 用跳的哦，
1: 他就走路很轻快啊，哦、oh, <後>，脚步
0: 轻盈,盈的，脚步蛮轻，盈，不是真的
1: 用跳的。对对对，他脚步蛮轻盈的，这算是我跟台积电的一点小渊源。我有看过《野生的魏则嘉先生》<笑>。那再回到这个台积电的故事啊，那当时像这个连电成立的时候，其实是很类似的啊。那所以说，那个时候呢，前面提到这个超大型记忆电路计划的这个设备，就像连结成立的时候一样，就把这个些设备跟人才一并的转移给台积电啊，并且呢，当时台积电就决定说要创业一个轰动世界的一个新的游戏规则，叫做 foundry 金圆代工的模的这个商业模式啊，发挥就是在台湾制造的一个优势。这个 foundry 真的是一个跨时代的一个发明了、啊。当然，这个不是台湾发明出来，其实那个时候是美国 Intel 的好像是一个高阶副总裁提出来的一个想法啦。因为在那个年代哦，这个晶圆制造的产业是很特别的。台积电在那个时候呢，成为世界上唯一一间只专注在制造、不从事设计的半导体公司。在当时的时候是没有人看好这个产业的，因为其实在以前那个年代呢。半导体公司都所谓的叫做 IDM 公司，那他们就是从晶片的设计到晶片的制造以及晶片的销售，通通都是集中在同一件公司上面。以前那个年代是这样，但现在的话就不一样了。现在半导体产业分工非常的细，像台积电只做一件事情，叫做制造。那上面呢会有另外一些公司叫做 IC 设计公司，那它专门就是把电路画出来。然后他把那个电路图交给台积电，那台积电就负责把晶片制造出来，制造出来的晶片呢，再回到这些所谓的刚刚讲的那些无厂半导体 IC 设计公司，那他们再去把晶片销售给下游的客户。现在的商业模式是这样子。那现在全世界只剩下一间所谓的 i d n 公司，应该不止一间了，但是最主流、最主流，在这个所谓的电脑逻辑晶片，全世界只剩下一间，就是一间的 i d n 公司，就是 Intel， 就是现在已经股价一直直落的 Intel。我曾经有想过要买 Intel 的股票，还好没有买。Oh, 哦，好，没错，没错，嗯<笑>嗯，嗯在那个年代呢，没有人做这个所谓的这个 foundry 的这个商业模式啊，所以就也没人看好啊，所以就没有人愿意来投资啊。投资人有谁呢？台积电当时的股东呢，就是政府的国发基金啊，因为是政府加投资的嘛，以及一大堆。就是被政府叫来压着投资的一些企业啦，就是他们是被迫来投资的。当时呢，就有很几个石化业算是当时台积电的初始股东，像包括了说王永庆的台塑集团以及当时的台具集团。当时他们在石化赚了很多钱，所以就投资台积电这样子。那讲到台塑呢，当时这些就是被叫来投资的人就其实不太情愿啦。台塑其实很早就把这个台积电的股票卖掉，因为王永庆先生说，这种这种公司怎么可能会赚钱？就王永庆就错过了更多个亿
0: 哦，因为可能就是跟他本身的一个企业风格不太相符。对对对
1: 对对对对。我有去查台剧集团是比较晚出，他好像二零零七零八年左右那个时间出吧，所以说台剧集团那时候赚了非常多的钱，很惊人啊。然后呢，除了这些台湾的公司以外，外商其实也有意愿投资啊，但是大部分的外商其实不太看好这个台积电这个商业模式，所以说愿意投资的人只有飞利浦。当时他其实，在世界上虽然说也有拥有半导体技术，可是相对他的技术是比较落后。只有飞利浦愿意投资啊，就飞利浦这个投资真的是赚到反过去了。嗯，也是蛮有眼光的。没错，飞利浦其实后来很晚期才把这个股票给出脱掉。飞利浦其实赚了非常非常非常非常多的钱啊。那后续呢，半导体的这个制程就是开始慢慢的一直缩小，一直缩小了，进入了这个次微米的时代。刚,刚我们提到的是微米嘛？就是10的负6次方大小的这个数字，那纳米的话就是10的负9次方的大小，所以这两个之间就差 1,000 倍。那这个次微米呢，就是介于这个奈奈米跟微米中间的这个这个线宽啦。那所以说，因为线宽越来越小，所以制造半导体的难度是越来越高，成本也越来越高啦。所以说，这种制造跟设计分离的模式呢，反而大获成功啦。让台积电的股票甚至在一九九五年的时候成功上市。那再来要聊一个东西啊，既然我们台积电跟联电都介绍了，你知道其实台积电跟联电之间其实是互相在竞争台湾半导体龙头的一段故事啊。现在我们都听到啊，台积电是半导体的龙头，对不对？
0: 对啊，这是毋庸置疑啦。
1: 对啊，其实有一段时间，联电跟台积电是会互相竞争这个头衔的。
0: 嗯，其实这是可以可见一斑的、啊，因为毕竟联电也是比较早出来，它也算算是比较有老大哥的一个身份吧。没错，没错。那但是台积电比较后来成立，但却在技术上就是
1: 超车。没错，没错。那所以说这
0: 两间公司一定是有一些比较呃余量情节吧？
1: 没错，非常多的这个余量情节的地方啦。那我觉得这个台积电跟联电的这个竞争，其实我觉得也蛮精彩的，因为前阵子你知道竹科管理局啊，就是他们有。邀请好像成立三十周年还是四十周年，我也忘记，了，反正就是成立一个很一个很重要的数字，然后就邀请张忠谋先生跟这个这个曹云城先生，就是一同剪彩啦。因为其实他们一直以来就是这，他们都是这两间公司的经营者，然后他们互相就有一些余量的情节。他们会王不见王吗？算是吧。然后好像有人就是说，他们两个其实是有心结的，就是他们两个互相就有较劲的意味在，然后他们两个互看不顺眼。哦，真的哦，真的，真的，真的，我看这件事情。<笑>那后来我去找杂志。然那找很多那种商业反向，然后到底确定说他们两个到底有没有心结？他们是说没有心结啦。然后就在那个时候，就是那个场合的时候，他们两个上街世纪大和解，他们还握手，还聊天讲话，然后让媒体狂拍这样子。哦，搞不好他们平常还会就是私底下约吃饭呐。这个我就不太确定。哦，反正总而言之，<有>这个故事真的很有趣、很精彩啊。然后我记得前几<笑>这个这个新闻查得到，好像前几年就是你去 Google， 你还看得到，就蛮好玩的，就是你可以去。看一下这块故事，哦、就世纪和解，对对世和解，握手言和，对对对。至于呢，我们今天的节目篇幅其实也差不多很长了，这讲下去，这个台积电跟联电的竞争可能还要再讲个半个小时，差不多啦。所以说呢，今天我们这一集就先断在这个地方，下一集我们要进入说，这个联电跟台积电到底是中间发生什么事情，有余量情节，那台积电到底是怎么爬上说？台湾电子一哥的这条道路啦，那下一集不晓得我们有没有机会讲到说台湾 IC 设计的崛起啦，因为既然讲到台积电跟联电的竞争，就一定会提到这个所谓的 IC 设计的崛起啦。那我们先这边先卖个关子，你知道现在的联发科技吗？联发科，嗯，有听过。它其实是从联电出来的衍生公司哦
0: 、喔。哦， oh, 所以才都有个联
1: 。对。你看到台湾大部分做这种 IE 设计，前面有个联的，大部分都跟联电有关系哦。Oh. 所以是下一段，就是蛮有趣一个蛮精彩的故事，就是台湾近代史科技近代发展的一历程中很重要的一段故事啦。那下一集应该你就比较有兴趣，因为有关于吵架的部分
0: 哦。Oh, 为什么吵架我就有兴趣
1: ？就是有那种小烟烟小伟啊，然后哦。Oh. <笑><笑><笑>听到他们两个好像有余量情节，眼睛又亮起来了
0: 。因为我就觉得两个很厉害的人，其实要说谁比较强，真的也很难说，因为大家真的都很厉害
1: 。没错，没错。
0: 所以，所以其实他们有心结，这这也这也
1: 不难理解、啊对啊。对啊，对啊，对啊。好啦，那我们这一集其实就介绍这个台湾半导体从这个七零年代到差不多八零到九零年代初期，在这个基体电路研发跟生产上面发展的历程，以及联电跟台积电诞生的故事啦。那下一集的话，我们就会进入到另外一个地方，就是联电跟台积电的这个竞争，以及这个晶圆代工模式，呃兴起之后对产业到底造成什么样的影响？这边聊完，你还是想说，诶。这个故事才讲到说，欸、台湾总算有一间就是在世界上可以卡基的这种半导体公司啊。那我们到底是怎么到世界顶尖呢？那我们就留到下一集再聊这个故事啊。那顺便聊一聊这个台湾这个 IC 设计是怎么崛起的。这一集聊到这边，你有什么想法吗
0: ？我觉得台湾人好像也是想做什么，认真去做，然后就会成功，就会得到一定的成绩
1: 。没错没错，其实台湾人。这方面真的是蛮厉害。我们相对来说，其实跟其他的主要国家讲起来，我们相对是比较灵活的一群人啊，就是脑子比较灵活。对，然后各方面都其实比较灵活。你去完日本之后，发现他们真的蛮一板一眼，对不对？嗯
0: ，确实是比较，都是凡事都是按照规矩来
1: 。没错啊，所以其实日本半导体以前是很强的大的国家，到现在呢，他们是已经成为半导体失落的国家了。美国其实也是一样的。那我们怎么超英赶美这个故事，我们下面后面会具体提到这个部分。嗯，那真的是蛮值得骄傲的。没错，那至于我的想法是，因为我曾经在这个产业链里面啊，所以我就觉得说，看完这些故事，都是觉得说，其实台湾能够走到现在这个这个致富田地，其实中间除了努力以外，真的也蛮多运气的成分存在的。
0: 对啊，其实也是出了很多的关键人物，就是包括呃这些出钱出力的一些相关的人士、<錯>流利人士
1: ，没错没错。好了。那我们这集差不多讲到这边了、啊。如果喜欢我们的节目的话，请到 Apple Podcast、Spotify、Mixbox、er、e r 以及 First Story 帮我们打新评分、加留言、分享给你所有的朋友
0: 哦。那也请追踪我们的 IG 账号是 Story on the Yard， 可以在放大镜上搜寻“庭院上的故事”就可以找到我们咯 IG 上会我们的生活动态、经验推
1: 荐、Podcast 以及书籍影集的推荐哦。不管你在任何的
0: 管道留言，我们都
1: 会在节目上回复。对，那我们会把我们在日本玩乐的一个动态再慢慢的铺上去啊。讲到这个的话，我们在日本有遇到一个很有趣的。大阪烧大叔，
0: 我们其实遇到很多很有趣的
1: 人。对对对对对，我们会依序的慢慢地把它贴进来，然后放在我们的这个精选动态里面然、啊
0: 、哦，还有包括就是流鼻血的小学生
1: ，<笑><笑>这这个故事我们下一次在节目上再分享啊。那我们就下次见，拜拜。拜拜